0: Paul à la technique et bonsoir Isaac. Bonsoir
1: Richard, bonsoir Paul, bonsoir tout le monde.
0: Alors Isaac, nous parlerons bien évidemment d'Israël, hein, de cette fameuse réforme judiciaire euh, et de l'inquiétude euh, qu'il suscite dans le monde entier, enfin dans le monde occidental particulièrement, que ce soit en Europe ou aux états unis On parlera euh, bon, de sujets connexes à Israël, hein, une réunion qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh pour essayer d'apaiser un petit peu les tensions qui existent entre Palestiniens et Israéliens. On parlera des États-Unis, hein, les, euh, les deux candidats. Enfin, un candidat déclaré, l'autre vraisemblablement déclaré bientôt Joe Biden à la présidence de 2024. <coughs> Ils sont tous les deux, euh, en tout cas dans les feux du, des, des réacteurs, des projecteurs. Des euh, pour des raisons juridiques, on en reparlera pour les deux. Euh, et on parlera peut-être également aussi d'élections en Hollande, euh, pour partie 24. des fermiers oui. qui ont euh, remporté les élections pour le Sénat hollandais. Et puis d'autres petits sujets, l'inculpation de Poutine, les visites peut-être de Xi Jinping... Euh, à Moscou, on verra bien. Et le 49-3 en France, peut-être, pour ce fameux débat sur la retraite en France. Mais démarrons tout de suite encore par cette fameuse réforme. Le président Herzog a dévoilé ou proposé un plan alternatif qui semblait plutôt favorable à l'opposition qu'au gouvernement. Il a été rejeté très rapidement par le gouvernement, reçu plutôt favorablement sans surprise, par l'opposition. Alors la question, Isaac, que je vous pose, ce plan-là de Herzog. Est-ce qu'il ne s'inscrit pas dans une logique qui consiste à dire que peut-être que le gouvernement actuellement n'a pas forcément les votes pour faire passer la réforme en l'État On a vu que hier soir, il y a eu une première concession de fait par Rothman, le président de la, la commission des lois, pour la sélection des juges. Pour la sélection, la sélection <coughs> des juges. Il a proposé un très léger amendement. Pas si amendement. Juifs, ça. Vous en, vous en, vous en parlerez dans un, quelques instants. Enfin, une première concession donc de Rotman Donc en fait, ils ont commencé à, à négocier avec eux-mêmes quelque part, puisque c'est eux-mêmes qui ont fait cette proposition. Euh, de mon expérience des affaires, je sais que quand l'adversaire commence à négocier avec lui-même. Oui que probablement il se sent dans une position peut-être un peu de faiblesse, et peut-être qu'effectivement qu'il y a au sein du Likoud des parlementaires qui ne seraient peut-être pas prêts à voter la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, et que donc c'est peut-être sur ce vent-là que, que surfe un Herzog, où il propose un projet de loi pour remettre une pression encore supplémentaire vis-à-vis -vis du Likoud, pour essayer effectivement de forcer... Hein, les, les gens plutôt euh, radicaux, en tout cas les, les Rothman et les Levine et les autres, à sortir du bois et à commencer à faire peut-être quelques concessions, Isaac
1: D'abord, le, le deuxième discours de Herzog, il, est, il précède de plusieurs jours euh, la, la concession de Rothman sur euh, le mécanisme de euh, la sélection des juges. Bon, que le, la proposition de Herzog ait été rejetée. Euh, sans hésitation, par l'ensemble de la coalition, n'étant de personne, puisqu'en réalité, elle ne changeait strictement rien ou pratiquement rien à la situation existante. Elle ne rétablissait pas d'équilibre entre les différentes branches de pouvoir. Donc ça n'a pas été surprenant, pas plus surprenant d'ailleurs que l'opposition euh, l'accueille euh, favorablement. On a vu d'ailleurs le président de l'État qui a pris la partie pour euh, l'opposition et, euh, et contre la coalition. Donc il est sorti de son rôle, on l'avait déjà dit la semaine, la semaine dernière. D'ailleurs, certains membres de la coalition ont reproché au président euh, d'être sorti euh, de, de son rôle et donc perdre la possibilité demain d'incarner une loi de recours ou une médiation qui soit acceptée par les deux. Quant à la proposition de, de Rotman, <coughs> qui serait née de ce que cinq ou six euh, députés euh, Likoud ne voteraient pas à la réforme dans l'État, c'est possible. Mais ça, ça, ça souligne ce que nous disions à propos du parti euh, Likoud. Ce n'est pas un parti monolithique. C'est un parti qui est parcouru par divers courants. Il y a des religieux, des traditionnalistes, des, des laïcs, des modérés, des radicaux, comme on dit aujourd'hui. Des radicaux, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas prêts à faire des, des, des concessions parce qu'ils pensent que la réforme n'a de sens qu'à partir du moment où elle passe comme elle a été conçue euh, dès l'origine, et d'ailleurs dès qu'il y a eu cette proposition de Hortman de changer le mécanisme de nomination de sélection des juges, euh, il y a eu des critiques des deux côtés. Les uns qui estiment que ça ne va pas assez loin dans la proposition de modération de la loi et d'autres qui ont dit de Rotman qu'il était mou, qu'il était lâche, qu'il cédait devant la pression et tout ce que vous voulez. Donc ça montre une chose, c'est qu'à droite, on a, en tout cas au Likud, on a plusieurs courants qui n'hésitent pas à s'exprimer. Maintenant, ce qu'il en serait ou ce qu'il en sera aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on passe au vote pour certaines dispositions de cette réforme judiciaire, ça, on va le voir. Je pense que la discipline de parti prendra le dessus et qu'on votera à peu près comme, comme un seul homme. Maintenant, vous dites que la proposition de Rothman est un, quelque chose qui ressemble à un signe de faiblesse. C'est une signe de faiblesse euh, euh, quand on commence à négocier avec soi-même. Je pense, moi, de mon côté, que... Rotman comme Lévin n'ont jamais laissé entendre que cette réforme devait passer comme ça. Ils ont toujours laissé la porte ouverte ou entrouverte à, à négocier certains aspects de cette, de cette loi. Il est évident que ce qui commande l'ensemble de la loi, c'est la commission de sélection des juges. À partir du moment où on se met d'accord là-dessus, on est beaucoup plus tranquille parce qu'on a des juges euh, dont la représentation euh, rassure à peu près tout le monde. Et donc la proposition, elle n'est euh, pas mineure. Je ne trouve pas qu'elle soit, hein, soit mineure. Rappelons-le, euh, dans la proposition initiale, donc je ne pense pas que ce soit une manifestation de faiblesse. Je pense qu euh, que c'est au contraire un signe d'ouverture pour faire passer le message à la population israélienne que la coalition est ouverte au dialogue et que ce n'est pas la coalition qui refuse ce dialogue, mais c'est l'opposition. Et du reste, l'opposition, comme un seul homme, a rejeté cette cet amendement ou cette modification proposée par Rotman euh, au mécanisme de sélection des juges. Et donc, je pense que de ce côté-là, le message est passé. La coalition veut négocier, elle est prête à négocier, et sur un sujet qui n'est pas mineur, c'est un sujet qui commande l'ensemble du mécanisme de la réforme judiciaire. Et donc, le message est passé que c'est l'opposition qui refuse toute négociation. donc Je ne suis pas sûr que ce soit un signe de faiblesse. C'est plutôt une manière de montrer qui veut négocier, qui veut pas. Maintenant, pour ce qui est de cette... Euh, proposition de Rothman euh, il faut savoir que dans la proposition de réforme originale, il y a euh, il y a pour l'instant la euh, commission de sélection des juges est composée de neuf membres avec une majorité euh, de juges et de l'opposition, cinq contre quatre. Surtout un droit de veto pour les trois juges qui en font partie. Oui, et également pour le gouvernement. Bon, les deux. Pour le... les trois juges aussi. Absolument. Ouais. Donc il faut oui. le rappeler. Non, mais il y a une majorité pour l'instant qui est accordée aux trois juges. Il
0: y a quand même une différence quand même à signaler. Je vous interromps une seconde oui. parce qu'effectivement, le gouvernement peut aussi euh, apporter son droit de veto. Oui, oui. Sauf que. J'entends bien. Mais sauf que lorsque c'est un gouvernement de gauche.
1: Oui. C'est 8 contre 1. C'est 8 contre 1. Oui, c'est ce qu'on l'avait déjà commencé. C'est un gouvernement de droite,
0: euh, c'est fait, fait contre... le veto euh, des
1: juge de gauche. Absolument. Mais c'est comme si l'opposition avait intégré l'idée ou la réalité qu'ils ne reviendront jamais au pouvoir et qu'ils pourraient, qu pourraient eux aussi bénéficier de cette réforme judiciaire et là en bénéficier de manière beaucoup plus éclatante, écrasante que ne pourrait en bénéficier de la coalition euh, actuelle. Donc. Euh, il s'agissait de renverser la majorité qui était donnée à l'opposition dans euh, la commission de sélection des juges euh, telle qu'elle existe actuellement, et de faire cinq quatre en faveur du, de la coalition. Ben, sa proposition, c'est de passer de 9 membres de la commission des, de sélection à 11, avec 6 membres... Euh, qui soit de la coalition, c'est-à-dire trois ministres et trois euh, MK, trois parlementaires euh, issus de la coalition, et de l'autre côté, c'est euh, trois juges et deux membres de la Knesset issus de l'opposition. Alors, ça fait 6 contre 5, on renverse la majorité, alors quelle la nouveauté là-dedans La nouveauté, c'est que, euh, propose Rotman, c'est que dans le... Dans une mandature, donc dans l'exercice d'une, de la durée de mandat d'une Knesset, maximum quatre ans, il ne pourrait, cette Knesset ne pourrait élire que deux, euh, juges à la Cour suprême en bénéficiant d'une majorité simple. À partir. Et, et les deux premiers. Et les deux premiers, non, non, absolument. C'est pas, pas neutre, ça, quand même. Non, 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 je, je dis pas que c'est neutre. Les <rire> deux premiers. Mais après. Après, il faut qu'il y ait... On garde toujours cette majorité de six contre cinq parmi les onze pour pouvoir euh, nommer un juge. Mais dans les six, après les deux premiers, il faudra qu'il y ait l'accord d'un juge et <coughs> d'un membre de l'opposition. Ce qui veut dire que ça limite fortement la capacité qu'aurait une mandature, une coalition au pouvoir, de changer complètement l'organisation ou la composition ou la couleur politique des juges. Ça paraît un changement assez important, mmh. qu'elle ait été rejetée d'une manière aussi radicale, drastique, par l'opposition, est clair sous un jour qui me paraît pour moi tout à fait évident, que cette opposition se saisit du prétexte de la réforme judiciaire, pour mettre à bas le gouvernement. Ça n'est pas vraiment caché, hein. bon, on a suffisamment commenté ça. Le véritable rêve humide de l'opposition, de c'est pas la réforme judiciaire, puisque de très nombreux membres de l'opposition, qui sont aujourd'hui dans l'opposition, ont appelé de leur vœu une réforme relativement radicale, d'ailleurs, de, euh, de du système judiciaire et des pouvoirs qui sont conférés à la Cour suprême. Donc, il y a une volonté de mettre à bas ce gouvernement, et on fait appel naturellement à des à des menaces ou à des dangers que devant lesquels se trouverait Israël, comme euh, de verser dans une dé démocratie euh, illibérale de type polonais ou, euh, ou hongrois... — C'est dans les bons jours, ça. — Oui, c'est oui, sont... dans les bons jours. Parce mmh. que mmh. dans les pires jours, alors là, ça devient, ça devient euh, Erdogan. Et rien. dans les pires jours encore, parce qu'il y a toujours un lendemain à la mauvaise foi, il s'agit... Euh, Là, c'est un État fasciste, parce que, exactement comme le parti nazi est arrivé au pouvoir, eh bien, il s'agit là des prémices d'un État d'Israël qui deviendrait une véritable dictature s'inspirant directement du Troisième Reich. Je veux dire, on est en plein délire, en plein hyperbole délirante. Euh... Et juste parce que...
0: Écoutez, je ne sais pas si vous avez entendu l'intervention de Dershowitz euh, oui, il y a quelques jours. Il expliquait qu'il bon, était contre cette réforme, mais, il, mais, mais, mais que s'il devait passer en l'État, oui. sans le moindre amendement, ben Israël rejoindrait les rangs de accrochez-vous à vos chaussettes, Israël, parce oui. que c'est très très violent. Oui. Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle les pays scandinaves, Tout je crois qu'il en a nommé quelques <coughs> autres. Oui. Ce sont des pays, effectivement, qui, qui sont très inquiétants au niveau ah oui, de la démocratie. ce sont des
1: véritables dictatures déclarées, en particulier ouais. les pays nordiques, ouais. c'est certain. Quoique, c'est faire injure à l'Australie et de penser qu'elle est moins dictatoriale que les pays nordiques. Ouais. Mais, ouais. Euh, encore une fois, <coughs> est ce qu'il ajoutait ajouté, euh, et ça c'est intéressant de la part de Dershowitz, qui est, je ne vais pas dire vent debout contre les réformes, parce qu'il estime que cette réforme est nécessaire, mais peut-être pas en l'État, et qu'il faudrait atteindre en tout cas, travailler à un consensus plus large. Et là, nous sommes à peu près tous d'accord sur ce point-là. Euh, mais il dit, si cette réforme, aussi critiquable soit-elle pour moi, avait été in extenso proposée par l'opposition, elle ne susciterait strictement aucun débat. Il n'y aurait euh, aucune, euh, aucune opposition euh, qui s'exprimait de la manière dont elle s'exprime euh, aujourd'hui. Donc la question est moins porte moins sur la réforme judiciaire que sur la coalition qui la porte et qui la propose. Et donc, ça revient à ce que je disais, il est moins question de réforme judiciaire ici que du droit accordé à Benjamin Netanyahu d'être, une fois encore, à la tête d'une coalition. Tout à fait.
0: Alors, Isaac, euh, parlons peut-être un petit peu des réactions oui. internationales que suscite euh, cette réforme. En tout cas, dans le monde occidental, on n'entend absolument rien, dans le monde... Euh,
1: les Chinois, les Indiens, Chinois, les Indiens... Euh, 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 se fichent complètement les
0: Africains, les Vietnamiens, enfin, tout le monde s'en fiche complètement. Mais effectivement, en Europe occidentale, en Europe de l'Est, on n'est on pas très préoccupé non plus. En Europe occidentale et aux États-Unis, dans les institutions européennes, on est très, très, très inquiet. Netanyahu hein. était en Allemagne la semaine dernière, Scholz a fait part de son immense inquiétude, je pense. Oui. Borrell, le haut commissaire aux affaires étrangères européens, de même. Je pense que Macron s'est fendu d'un communiqué relativement similaire. Je crois que Sunak en Angleterre aussi. Mmh. Et puis Biden, euh, qui finalement s'est entretenu pour la première fois depuis l'élection de Netanyahu en direct avec lui. Mais, si j'ai bien compris, il a également pour lui signifier son immense inquiétude quant à l'avenir de la démocratie israélienne.
1: Oui, c'est <coughs> l'avenir de la démocratie dans le monde qui est en jeu ici. Vous imaginez, si Israël cesse d'être une démocratie, eh bien c'est la pelote qu'on va défiler et puis tous les autres pays vont cesser d'être démocratiques. C'est un grand danger. Vous imaginez le monde entier, c'est-à-dire le monde libre, le monde démocratique. Euh, on fait un jury ici à l'Inde qui est la plus grande démocratie du monde, mais qui se fout parfaitement de ce qui se passe en Israël. Tout le monde se soucie comme si c'était d'une affaire intérieure américaine, française, allemande, britannique ou européenne. Les Italiens se sont tus. Hein. Je vais faire une petite remarque en passant. George jean n'a pas fait de remarque sur la réforme judiciaire. Il n'a pas invité le Premier ministre israélien à chercher un consensus aussi large que possible. C'est une affaire intérieure. Et elle a eu cette sagesse-là. Ce n'est pas le cas d'Olaf Scholz, effectivement, qui a invité fortement Fortement, j'insiste sur l'adverbe, sur fortement, le Premier ministre israélien a cherché un consensus plus large parce qu'il y, y a le feu dans la maison. Il y a le feu dans la maison. Même chose pour Macron, vous le rappeliez, Même chose pour Biden. Mais, bien, la démocratie israélienne serait en danger parce que euh, le politique serait, après le développement que je viens de faire sur la proposition de Rotman sur la commission de sélection des juges, euh, serait en danger euh, de dictature parce que le pouvoir aurait la haute main sur la nomination de, des juges ou de certains juges dont le nombre est limité dans la mandature. Mais je fais remarquer aux États-Unis que c'est le président qui nomme les juges. Euh, ensuite, il y a une audition, bien sûr, devant le Sénat. Il y a une confirmation devant le Sénat. Donc c'est aussi une nomination politique. Je fais remarquer qu'en qu France... C'est également le président de la République qui nomme les juges sur conseil du conseil de la magistrature. C'est la même chose en Italie. C'est exactement la même chose en Allemagne où les juges de la cour constitutionnelle allemande sont nommés à parité entre le Bundestag et la Bundesrat C'est-à-dire la chambre haute et la chambre basse. Donc je ne vois pas très bien qui fait la leçon à cri. Euh, C'est exactement comme ça que ça se passe. Je fais remarquer quand même qu'aux États-Unis, euh, on a changé euh, la loi sur le filibuster sans que ça mette en danger la démocratie américaine. En tout cas, personne n'a poussé des cris d'orfraie à Jérusalem pour inviter les Américains à faire attention, à ne pas verser dans la dictature. Lorsqu'on a modifié les règles du filibuster qui demandait une majorité qualifiée de 60 sur 100 sénateurs et de passer à 51... Et, et je ne sache pas que l'exécutif américain rechigne ou répugne à utiliser euh, des, euh, des arrêtés d'exécution pour passer en force lorsqu'il sait qu'il n'aura pas l'assentiment du Congrès. Euh, et ce sont des mécanismes qui n'existent pas euh, en Israël. Même chose en France, il y a le 49-3. 49-3, bah, il a été utilisé par le gouvernement, par euh, la Première Ministre, euh, Madame Borne, parce que la majorité macronienne, Renaissance, euh, doute qu'elle aurait pu avoir, à douter, pardon, qu'elle aurait pu avoir les chiffres nécessaires pour un passage au vote. Et donc ils ont utilisé le 49-3, qui est une disposition tout à fait constitutionnelle, puisque ça a été voté en 1958, lorsqu'il y a eu la réforme de la, <coughs> de la Constitution de la Vème République. Donc c'est parfaitement légal, l'utilisation du 49-3. Mais on a fait très peu de cas de l'opposition de la population française qui, pour les trois quarts, 75% de la population française, est vent debout contre cette réforme des retraites, qui paraît frapper du coin du bon sens sur le plan du principe de reporter l'âge de la retraite de 62 à 64 ans chez nous, dans notre pays. On est à 67 ans. En Italie, on est aussi à 67 ans. Ça n'a pas beaucoup de sens. Mais bon, <coughs> il se trouve que la population française est contre cette réforme. Elle a été mal fagotée, mal présentée, mal tout ce que vous voulez. Mais... Pour une raison qui appartient à la France, eh bien, les réformes, les retraites, c'est sacré. Et donc, toute modification de la réforme des retraites, évidemment, ça jette les, des millions de gens dans la rue. Beaucoup plus que les centaines de milliers de gens en Israël contre la réforme judiciaire. Mais le pouvoir est resté sourd à tous ces appels de la rue, répétés, et parfois avec violence. Il est passé en force. Personne ne se soucie en Israël. Ne viendrait à l'idée d'un dirigeant israélien d'inviter les Français à écouter la rue. Bon, et Olaf chercher... Scholz
0: non plus d'ailleurs. Hein, Olaf Scholz encore moins. Non,
1: et Olaf Scholz Schultz... <rire> encore moins. Et Biden encore moins. Il n'a pas invité son homologue français à écouter la rue et à chercher un compromis aussi large que possible. Non, là, là, c'est bon. C'est bon. La seule... Le seul État au monde à qui euh, toutes les chancelleries se piquent de donner des leçons, c'est Israël. Comme si. Et c'est ça qui est le plus intéressant, ou le plus dramatique, comme si Israël était un État, un pays sous tutelle. C'est-à-dire que ces euh, faits et gestes sont scrutés euh, au microscope, et dès que Israël pose un acte, quel qu'il soit, pour se défendre par exemple, on utilisera le prétexte de la défense, ou de la légitime défense, mais de défense qui est disproportionnée dans l'usage de la force, ou bien lorsqu'il s'agit pour des considérations sécuritaires ou des, des considérations purement politiques, le monde entier se mêle d'Israël. Et le pire dans ce tableau, c'est qu'une partie de la population israélienne, dirigée par l'opposition, fait appel à ces chancelleries pour faire pression sur cette euh, coalition. – Tout à
0: fait. Et vous l'avez rappelé, je crois que c'est quand même très important. Quand on regarde un pays comme les États-Unis, hein, le gouvernement effectivement ou bien gouverne par décret, oui, order, ou bien parce que moi j'appelle ces lois Botin, vous savez, ils, oui. ils envoient au Congrès américain un projet de loi de 4000 pages, enfin un projet de que loi que personne ne un, peut lire. C'est un programme oui. de 50 différents projets de loi que personne n'a le temps de lire, qui n'est jamais débattu en commission parlementaire et qu'on vote à la volée euh, avec des conséquences que personne ne comprend.
1: On en a eu l'exemple d'ailleurs pour oui. l'acte, enfin le, le, la loi qui a été votée pour lutter soi-disant contre l'inflation et qui n'a fait que la nourrir d'ailleurs. Où on a déposé un programme de 1900 milliards. Oui, de 1900 milliards, mais de 2500 pages, 3000 pages, qui était l'avant veille ou trois jours avant le vote. Que personne ne peut lire. Évidemment.
0: Ou bien ils utilisent des agents gouvernementaux pour passer également des exécutifs orders qui finalement devraient être aussi votés par un parlement. Donc on a un gouvernement qui légifère, on a un parlement américain qui passe son temps essentiellement à faire des enquêtes. Maintenant, oui, sur hein Trump
1: en particulier.
0: Sur Trump, quand c'était la, la majorité démocrate. Euh, maintenant, euh, démocrate oui. bon, on en reparlera dans quelques instants, mais Bien les sûr. Républicains font beaucoup d'enquêtes. Donc le législateur maintenant.
1: fait le judiciaire. Oui,
0: voilà. Et, et la justice, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. On en reparlera dans quelques instants aussi, puisqu'elle est très, très biaisée dans ses dans décisions. On en parlera dans un instant avec, encore une fois, une possible inculpation... De Donald Trump. On voit une presse américaine, en fait, qui est devenue effectivement un outil de propagande essentiellement pro-démocrate. Bien sûr. Pour une grande majorité d'entre eux. Des réseaux sociaux qui <coughs> fonctionnent un petit peu de la même façon. Un système avec deux parties. Donc, euh, les minorités américaines n'ont, pour ainsi dire, aucune possibilité de se faire en centre au Congrès américain. Enfin voilà, Donc on a une démocratie américaine qui me paraît, moi, dans un État beaucoup, beaucoup plus dangereux et fragile et que la démocratie israélienne. Ah, je
1: suis parfaitement d'accord avec cette analyse. Ouais. Tout à fait. Mais c'est plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que de la poutre qu'on a dans le sien Comme disait Jésus. Voilà. <rire> <rire> Pendons moi... à César. <rire> je je à César. César.
0: Exactement. <rire> <rire> Alors restons en aura quelques instants encore en Israël. Euh, on apprend également qu'il se sont les Palestiniens, les Israéliens, Jordaniens, je pense aussi Égyptiens et, et Américains. Américains se sont réunis à Charm el pour essayer de, de calmer un peu le jeu. On sait qu'il y a eu de fortes tensions terroristes ces dernières semaines. <rire> Le ramadan va démarrer dans quelques jours je crois, les fêtes de Pessah également, elles sont d'habitude propices à une flambée de violence, donc Isaac, qu'en est-il ressorti de, de cette
1: nouvelle réunion D'abord un, une considération liée directement au calendrier, le mois de ramadan est un mois euh, <coughs> où on voit traditionnellement une explosion de la violence, mais le mois de ramadan je le constate il dure toute l'année. C cette idée de, du mois de ramadan qui est propice aux attentats, aux violences. Euh, moi, je constate que le mois de ramadan, il a commencé depuis le début de l'année. Euh, ça fait trois mois qu'on assassine des, des civils juifs euh, comme ça. En toute impunité. Ça fait trois mois que ça dure. Donc le mois de Ramadan, ça ne veut rien dire. C'est un prétexte pour dire attention euh, aux Israéliens, parce qu'aux aux Palestiniens, on ne leur demandera rien. Sauf des mots creux, des promesses creuses qui sont d'ailleurs bien incapables à l'autorité palestinienne de respecter, parce que de toutes les façons, ils sont totalement démonétisés, qui n'ont strictement aucune popularité au sein de la population palestinienne, qui ne qu'une seule chose c'est que Abou Mazen, Mahmoud Abbas, euh, démissionne une fois pour toutes euh, après 20 ans de pouvoir. Donc, euh, les promesses que fait l'autorité palestinienne, parce qu'elle en a fait quelques-unes, de, de travailler à, à baisser euh, la violence dans les territoires qu'elle administre, je me demande bien... D'abord, il y a le pouvoir, il y a le vouloir. Euh, Est-ce que l'autorité palestinienne et ses services sécuritaires ont les moyens d'investir Naplouse ou Jenin pour euh, enfermer tous les euh, ressortissants, pour les, tous les membres, tous les miliciens des, différentes, euh, des différents groupes terroristes qui sont financés d'ailleurs par euh, le Hamas et qui sont financés par, euh, par, par l'Iran. Est-ce qu'ils ont le pouvoir Est-ce qu'ils ont le vouloir de, de le faire Ils sont déjà suffisamment démonétisés que si on voit les responsables sécuritaires palestiniens investir, Jenin, ou, ou Naplos ils vont encore perdre le peu de crédibilité qu'il leur reste, évidemment, puisque 71% de la population palestinienne interrogée dans un dernier sondage sur l'assassinat des deux derniers frères Yaniv. À Ouara, 71% de la population palestinienne prise dans son ensemble en Judée-Samarie estime qu'il faut continuer comme ça, dans la même voie, dans la voie de la violence, et que ce qu'on appelle la solution à deux États pour deux peuples, lorsqu'on accepte d'adjoindre d'ailleurs la proposition pour deux peuples à deux États, euh, pour eux, ça ne compte pas. Pour eux, c'est la libération de la totalité de la terre de Palestine du Jourdain à la mer. 71%, c'est considérable. Et toute l'essence du conflit est dans ce chiffre, dans ouais. l'éducation à la haine. Vous pensez réellement que euh, les prétendues concessions d'autorité palestinienne sur l'éducation à, à, à la haine dans les écoles palestiniennes... va se concrétiser, se matérialiser J'en doute fort. Est-ce que le P forcelet va s'arrêter J'en doute fort. Et même une des concessions israéliennes, ce sera de rendre euh, aux Palestiniens les taxes qu'Israël lève pour son compte et qu'Israël avait retenu tout le temps que les Palestiniens entretenaient cette politique de récompense financière des assassins de civils juifs. Et il y a également une énorme concession. Et on voit bien la différence des concessions. C'est que les concessions israéliennes sont concrètes. Les concessions palestiniennes, c'est du vent. Parce qu'ils n'ont pas ni le pouvoir, ni le vouloir de les appliquer. Les Israéliens ont accepté le gel de la construction pendant quatre mois et euh, de ne pas discuter de la construction pendant, euh, <coughs> ou de la légalisation davant poste en Jude et Samarie pendant six mois. Ça, ce sont des concessions euh, euh, énormes. Ce qui c... n'a pas été
0: contestées hein, par Smotrich ou par Benvi. La dernière fois, lorsqu'ils s'étaient ouais. rencontrés à Kaba, voilà. s'étaient empêchés, je pense, dès le lendemain, voilà. de, bon, de dénoncer euh, l'accord. Ce corte... qui s'est passé à Kaba.
1: Mais voilà. maintenant, il y a la pression américaine. Et ça n'est pas vraiment un hasard. La pression américaine est très forte. Ces concessions israéliennes sont le fruit de cette pression américaine. Et même la promesse israélienne de ne plus rentrer à Jenin ou à Naplouse. Donc ça veut dire on a travaillé à Sharm sheikh comme à Akaba le 26 février dernier pour calmer les tensions. Je vois au contraire tous les éléments réunis pour qu'au contraire les tensions s'exacerbent. Parce que si vous contrôlez pas Jenin et Naplouse, qui sont les deux foyers euh, de terrorisme... Je ne vois pas très bien comment, et si vous prenez la promesse, euh, l'engagement de ne plus faire rentrer les, euh, les unités spéciales israéliennes pour lutter préemptivement ou préventivement contre ces organisations terroristes, bah, je veux dire, elles ont le champ libre. Et comme il n'y aura certainement pas l'obstacle de l'autorité palestinienne pour les en empêcher, je ne vois pas très bien comment ça va calmer les esprits. Isaac,
0: il est 17h30, donc euh, nous aurons notre petite pause musicale, une composition de Clément. Alors, Isaac, franchissons l'Atlantique et parlons un petit peu de deux dossiers américains.
1: Vous Pardon, allez-y. Je, je viens de consulter mes oui. les petites notes que j'ai sous les yeux. Et pour compléter le sujet israélien, on dit de la société israélienne qu'elle est profondément divisée, qu'elle est l'une contre l'autre. Il y a un dernier sondage assez intéressant du World Happiness Record. Un sondage qui vient d'être fait. Donc euh, en même temps que se déroulent toutes ces manifestations océaniques en Israël, eh bien figurez-vous qu'Israël, sur les 109 États qui ont été sondés, euh, est quatrième pays le plus heureux au monde. Donc, vous voyez que ces divisions... N'empêche pas les Israéliens d'estimer de, qu'ils sont les plus heureux au monde, après la Finlande, le Danemark et la Norvège, je pense, alors que les Palestiniens se trouvent à la 99e place sur les 109. Voilà. C'était une petite parenthèse que je voulais faire.
0: Alors, donc parlons un petit peu des États-Unis. Oui. Euh, deux dossiers juridiques, disons. Mmh. Euh, L'un qui, qui, qui touche Donald Trump, le second Joe Biden. Alors démarrons d'abord par Donald Trump, puisque. Tout seigneur, bah, tout honneur. Avec fracas, je pense, il y a deux, trois jours, sur les réseaux sociaux, il a annoncé qu'il était, ou qu'il serait, sur le point d'être inculpé et peut-être même arrêté. Je pense que c'est le mot qu'il a utilisé, le mot d'arrêter, Demain. Demain, euh, par le procureur de l'État de New York, dénommé Alvin Bragg, ouais. euh, qui est bien évidemment un procureur de gauche. Euh, un peu wokiste, qui a, depuis qu'il a été nommé à ce poste, euh, suspendu euh, la plupart des dossiers de type violent. Donc on sait que depuis qu'il est là, le, le niveau de crime au, à New York a, a grimpé explosé. de manière considérable. Euh, mais lui, qu'est-ce qui le préoccupe tout particulièrement euh, C'est une affaire qui remonte à 2016, euh, où Donald Trump a payé... Une prostituée aurait payé. aurait payé... Bon, il est probable qu'il a payé, mais enfin, bon, disons, aurait payé une prostituée, Stormy, Stormy Daniels, Daniel. de son nom de... Je crois que c'est une actrice son X, nom de guerre. en fait. Oui. L'actrice X, <coughs> ouais, son nom de guerre, son nom de d'actrice de, Stormy Daniels, par l'intermédiaire de son avocat, Michael Cohen. Donc, Michael Cohen lui aurait versé 130 000 dollars. Euh, L'organisation Trump aurait par la suite reversé ces 130 000 dollars à Michael Cohen pour le rembourser de de ses versements. Euh, et c'est donc pour cette affaire-là que ce Alvin Bragg aurait pour, on verra bien demain, aurait pour intention euh, de l'arrêter, en tout cas de l'inculper, de l'arrêter, je serais quand même étonné qu'il l'arrête et qu'il le mette en prison, on verra bien, en tout cas euh, qu'il l'inculpe, ça paraît plus que vraisemblable aujourd'hui. Alors rappelons quand même que cette affaire est assez ubuesque, euh, parce que d'abord il y a prescription pour ce type d'affaire, puisque normalement il y a cinq années maximum, alors on est déjà sept habitants au-delà. Euh, rappelons également qu'il est tout à fait permis euh, de payer une femme, enfin qui que ce soit d'ailleurs, euh, certains montants d'argent pour euh, faire en sorte que cette personne ne divulgue pas des secrets qui pourraient être compromettants pour Trump, pour sa vie privée, vis-à-vis -vis de sa femme, <coughs> de ses enfants. Totalement légal. On peut discuter de la moralité de la chose, mais peu importe. C'est totalement légal. Et donc, il a dû faire un exercice de contorsion juridique sans précédent, à Levin Braque, pour essayer, effectivement, de, de, de ressortir, faire ressortir un, un fait illégal. Donc, lui, il estime, si j'ai bien compris, Isaac, que ce versement, ce serait en fait comme un financement de campagne, parce qu'il l'aurait... Il aurait donc versé cet argent pour effectivement ne pas nuire à sa candidature à la présidentielle et que c'était dans cet esprit-là qu'il avait donc versé cet argent. Donc ce serait un financement de campagne qui sont évidemment régulés par toute une série de, de lois évidemment très strictes. Et deuxième reproche qu'il lui ferait, c'est que dans les livres comptables ouais. de l'organisation Trump, euh, l'intitulé qui a été utilisé... Le pour conseil, le juridique. Hein conseil juridique. Conseil juridique, voilà. dépenses juridiques. Euh, c'est
1: surtout…
0: – C'est instituté là qui a été utilisé voilà. lorsqu'ils euh, ont remboursé ce Michael Cohen, et ce serait un faux, une forme de faux en écriture. cest un C'est-à-dire, Voilà, exactement. Euh, et donc, euh, sur base de ces deux épouvantables crimes, il serait sur le point alors d'inculper euh, le prochain candidat républicain, vraisemblablement, d'après les tout derniers sondages, on montre qu on, qui montrent quand même que Trump est largement en tête dans les sondages côté républicain,
1: il serait sur le point d'inculper Donald Trump. Mais voilà la raison pour laquelle la chasse à la sorcière Trump continue. C'est parce qu'il est de plus en plus le candidat désigné du Parti républicain. Je veux dire, le Parti républicain, c'est devenu le Parti Trump. Euh, euh, et même face à un excellent candidat potentiel à la nomination du Parti républicain comme, euh, comme Desantis, je veux dire, ce dernier, il n'a pratiquement pas de chance. Euh, il L'écart se creuse entre les, les républicains qui voteraient pour Trump et ceux qui voteraient pour Descentes. Je ne parle même pas des autres candidats qui sont à simple digit, qui sont, qui sont à moins de 5%. Mais on parle de 70% contre 24% pour, pour Descentes. Donc c'est véritablement l'homme... À abattre. Qu'on n'a jamais cessé de chercher à abattre depuis, euh, depuis qu'il a fait acte de candidature en août 2015. Donc ça fait 8 ans que ça dure. Rien de surprenant. On a tout essayé. Deux impeachments. La collision avec la Russie. Euh, la discussion avec euh, Zelensky au téléphone. On a tout essayé. Le 6 janvier. Le 6 janvier. Tout y est passé. Maintenant, c'est une call girl ou une actrice X qui l'aurait payé via un montage financier ou en tout cas un maquillage de ce paiement sous la forme de conseil juridique alors qu'il s'agissait ou qu'il se serait agi du paiement d'une prostituée pour qu'elle se taise sur une relation qu'elle aurait eue avec Donald Trump avant l'élection présidentielle. Bien, je veux dire, tout ça est assez, assez misérable. Maintenant, est-ce que demain, est -ce qu il va être arrêté Je ne le pense pas parce qu'on attendait, je lisais disais juste avant le début de l'émission, le développement de cette affaire, on attendait qu'un témoin se présente pour pouvoir nourrir l'accusation. Ce qui veut dire que le dossier est relativement léger, sinon vide, si l'accusation ne peut pas se passer de ce témoin qui est appelé ou qui, sait, qui est susceptible de venir déposer. Euh, faire sa déposition aujourd'hui au, euh, à, à New York. Donc on va, on, on va suivre ça. J'ai du mal à imaginer, <coughs> sauf à placer Donald Trump vraiment dans la posture de la victime, ce qui accroîtrait encore plus sa popularité parmi ceux qui sont déjà disposés à voter pour lui... Voilà, j'imagine difficilement euh, inculpation suivie de euh, de prise d'empreinte, euh, menotage. Euh, je veux dire, vous imaginez de, de transformer euh, en martyr. Euh, ça, c'est évident. Bah, évident. Ouais. Euh, donc, j'ai du mal à imaginer. Euh, j'ai du mal à imaginer. Un... Attendant demain, on verra. Mais bien. on est aux États-Unis, donc
0: ouais. euh, tout tout est, à New York, tout est possible. Voilà, à New un, York,
1: tout est possible.
0: L'état du tout possible, c'est le fameux <coughs> système hein, de, de Berry. Hein. Trouvez-moi <coughs> le coupable. Je, je vous lui trouverai, trouverai un, une raison. — Et euh, ouais. c'est le principe dans lequel on est. Hein. Mes amis, comme disait Derchevitz le jour aussi, tout pour mes amis, pour mes ennemis, de l'eau, la, voilà. ouais, la loi.
1: — Exactement. Mais vous parliez, vous parliez tout à l'heure de cette, ce, ce brouillage des repères qu'il y a dans la démocratie américaine entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Euh, la presse aussi joue un très très grand rôle. Selon qu'il faille protéger les démocrates ou bien attaquer les républicains, ce n'est plus une presse d'investigation, c'est plus une presse indépendante, c'est plus une presse intègre. Elle a jeté tout cela. Cette robe de la vertu, il y a longtemps qu'elle l'a jetée. Elle, jeté. Elle s'est rangée derrière le camp des républicains, des démocrates. Et ça n'est pas seulement le cas aux États-Unis. Même en Israël, à l'exception d'une chaîne, la plupart des journaux euh, s'alignent derrière l'opposition. Donc, et, 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 et c'est là que se trouve la principale faiblesse, me semble-t-il, dans euh, la plupart des démocraties, c'est que vous avez désormais le, le gros des troupes de la presse qui euh, agit comme porte-voix d'un des partis. Euh, pour être
0: juste, pour une fois sur ce dossier-là. Oui. J'imagine que c'est parce qu'il s'inquiète effectivement d'un rang de, de oui. martyr ben
1: oui. de Donald Trump. Mais,
0: Mais la presse de gauche pour une fois s'est montrée relativement sceptique par rapport à ce, ce potentiel, cette potentielle inculpation.
1: Elle est sceptique parce ouais. que, encore une fois, l'accusation ouais. dépend de, ce, de la déposition de ce témoin ouais. qui devrait se présenter aujourd'hui. Mais ça laisse entendre si vraiment l'accusation dépend d'un seul témoin. Ça veut dire qu'avant cette déposition, l'accusation paraît vide.
0: Ben, Alvin Braque, hum. même, pour terminer hum. sur ce dossier, ouais. il a supprimé vous savez que de payer une prostituée aujourd'hui, c'est plus illégal à New York. C'est hein. de payer une prostituée pour qu'elle ne parle pas, pour qu'elle ne dise pas qu'elle se soit prostituée. Ça, subitement, ça devient un immense crime qui mérite effectivement une inculpation. Allez comprendre oui. la logique dans ce dispositif. Alors Joe Biden, nous aussi, on a l'impression que l'étau se
1: resserre,
0: se resserre sur, euh, sur lui.
1: Mais personne pour, dans la presse pour en parler. Alors, ah pour le
0: coup, personne <rire> dans la presse pour en parler. Alors bon, là il faut revenir euh, sur ce dossier de Hunter Biden, enfin de toute la famille Biden, mm. euh, en particulier de son fils qui semblait être particulièrement à la manœuvre dans toutes euh, ses affaires et ses transactions euh, bancaires.
1: Entre deux rails de coke.
0: Exactement, entre deux rails de coke, exactement.
1: <rire> et de euh, prostituées. Euh, ouais.
0: Alors on sait que le FBI a en sa possession environ ce qu'on appelle 150 rapports suspects de transactions bancaires suspectes. Ouais. Qui le concernent, hein, qui concernent Hunter Biden et d'autres membres de la famille Biden. Ces rapports sont restés secrets, euh, pour cause, puisque c'est évidemment les démocrates qui, jusqu'il y a peu, étaient au pouvoir. Mais maintenant, avec la prise de pouvoir des démocrates à la Chambre basse. Des
1: républicains.
0: Euh, pardon, des républicains à la Chambre basse, ils ont effectivement maintenant euh, capacité à mener des enquêtes et à citer des témoins à venir euh, auditionner et également à forcer. Euh, des organisations bancaires, par exemple, Bank of America, pour ne pas le les nommer, dans ce cas-ci, à fournir des informations. Et là, le
1: dossier n'est pas vide du tout. Exactement.
0: Et donc là, les premières transactions bancaires dites suspectes ont été transmises par Bank of America. Il semblerait-il qu'il y ait 12 banques dans ces affaires, 12 banques qui ont été utilisées par la famille Biden pour des transactions financières en tout genre. Donc les premières transactions suspectes ont été transmises donc, à la Chambre basse, ou aux Républicains de la Chambre basse, par Bank of America. Et qu'est-ce qu'elles montrent que en février 2017, donc un mois ou deux après... Euh,
1: un mois après qu'il ait cessé d'être vice-président. Vice-président euh, d'Obama. De de Obama. Euh,
0: un intermédiaire associé de Hunter Biden, a dénommé Rob Walker, euh, a reçu 3 millions de dollars de versement d'une entreprise chinoise énergétique qui est très proche du Parti communiste chinois. Ces 3 millions de dollars... Donc ont été versés sur un compte aux états unis Et ce Rob Walker, dans les semaines qui ont suivi, ont, a reversé un million de ces trois millions sur sept ou huit comptes. Trois euh, de ces comptes sont nominatifs, donc on sait qui c'est. Hunter Biden, Jim Biden, le frère, et Hayley Biden, la belle-fille de Joe Biden, qui est maîtresse d'école primaire. Ouais. De comprendre 35 000
1: là... dollars, elle
0: a reçu. C'est oui, de comprendre en quoi elle aurait pu fournir un service utile à une entreprise énergétique chinoise en tant que maîtresse d'école primaire. Bon, soit.
1: Soit dit en passant, ouais. euh, Olly euh, Biden était la femme du frère de Hunter Biden, de Beau Biden, qui était la maîtresse, qui est devenue la maîtresse d'Hunter Biden.
0: Après ça. la mort de Beau Biden.
1: Après la mort de Beau Biden. Beau Biden. Beau Biden. Ouais. Ouais, ouais, je oui. ferme la parenthèse.
0: Tout à fait. Bon, je crois qu'ils euh, aiment bien la loi du Livira hein, chez voilà, les Biden. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, ça. Et. Euh, les quatre autres comptes sont pour l'instant non nominatifs. Enfin, il y a un compte Biden, donc on ne sait pas trop qui c'est. Les trois autres, ce sont des entreprises, donc on est en train de chercher. Enfin, les Républicains sont en train de chercher qui peut se cacher derrière ces trois comptes pour l'instant euh, euh, qui ne sont pas nominatifs. Enfin voilà, donc euh, on cherche aussi euh, un moindre service concret qui aurait été fourni pour euh, ces 3 millions de dollars à Rob Walker et les millions de dollars à ces différentes personnes de la famille Biden. On en trouve. Aucun. aucun bien sûr. Euh, et donc, il semblerait qu'on est là face à un immense trafic d'influence.
1: C'est exactement ça. Ouais. Vous dites qu'ils n'ont pas rendu de service. Je crois qu'il était le groom qui ouvrait la porte de la Maison-Blanche euh, pour pouvoir avoir accès euh, au, plus haut, au plus haut cercle du pouvoir américain. C'est de cela dont il s'agit. Hunter Biden n'a strictement fourni euh, aucun service à Burisma, que je sache n'a fourni strictement aucun service au Parti communiste chinois lorsque celui-ci va mettre à sa disposition un milliard et demi de dollars à placer dans un fonds d'investissement. Il n'a aucune compétence, aucune expertise là-dedans. Donc il euh, n'y a pas de quid pro quo. Ou plutôt, quel est le quid pro quo Quel est le seul service qui est à même de rendre Hunter Biden... Eh bien, c'est un accès à la Maison-Blanche dont son père est vice-président. Euh, le problème, là, encore une fois, c'est un scandale majeur. Celui-là est un véritable scandale parce que c'est un trafic d'influence à une échelle énorme. Le problème, c'est que dans n'importe quelle démocratie qui fonctionne normalement, vous auriez la presse qui se saisirait de cette affaire et demanderait des comptes à ceux dont on soupçonne de trafic, que l'on soupçonne de trafic d'influence. Ici, pratiquement rien, pédale douce. On met, c'est de l'omerta, on, euh, euh, on met tout cela euh, en, en sourdine. Ça a été la même chose d'ailleurs, rappelez-vous, le raid euh, très spectaculaire organisé par le FBI euh, euh, au domicile privé euh, à Mar-a-Lago de Donald Trump, euh, avec euh, cette accusation qu'il euh, cacherait des secrets nucléaires chez lui à la maison et donc non protégé, et le traitement qui a été réservé pour exactement les mêmes faits lorsqu'on a découvert à six emplacements différents, eux non gardés, eux non sécurisés, des documents qui auraient dû être remis par l'ancien vice-président. Tout à
0: fait. Donc euh, attendons de voir oui. le développement de ce dossier, puisqu'effectivement, ils n'en sont qu'au tout début de leur enquête. Hein. La première banque qui a fourni donc ces fameux documents, ces fameux rapports d'enquête... J'imagine qu'ils vont en recevoir d'autres. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte apparemment également qui, euh, qui se pressent au portillon pour informer les Républicains de toute une série de malversations. Donc on a le sentiment quand même que dans ce dossier, l'étau est en train de se resserrer. se resserrer de plus en plus sur Joe Biden. Parce que pour l'instant, lui, euh, à titre individuel, on n'a on a pas encore la capacité à le, à, le, à, le, à, le, à le mettre en faute quelque part oui. directement. Il n'y a pas la preuve directe, mais on a quand même le sentiment que les taux se resserrent assez rapidement et que les développements seront intéressants dans les semaines et les mois à venir.
1: Alors ce qui est intéressant aussi, c'est euh, supposer la question de savoir qu'est-ce qui se passe si on, si on inculpe et si euh, on le convainc d'un crime, Donald Trump, qu'il euh, va en prison. Quelles sont ses perspectives délection et bien figurez-vous que la constitution américaine elle est tout à, totalement muette à ce sujet. Ah, il peut se présenter en prison. Exactement. Tout il fait. peut se présenter en prison. Non, mais c'est intéressant parce que je repense à Derry, par exemple. Je repense à Derry, dont les responsables du système judiciaire israélien estiment qu'il est extrêmement déraisonnable d'avoir un, un, un Derry dans le gouvernement israélien. Sur ce point-là, je l'approuve d'ailleurs, sur, sur le plan strict de la morale. Mais je veux dire, la Constitution américaine, elle estime que quelqu'un qui est même convaincu d'un crime et qui est en prison peut se présenter à l'élection présidentielle. Tout à fait.
0: Alors nous parlons d'élections. Alors parlons oui. d'élections aux Pays-Bas. Oui, intéressant. Des élections très intéressantes, hein, des élections provinciales. Il euh, faudra peut-être que vous nous expliquiez. qui a que ça une influence visite.
1: sur la composition du Sénat.
0: Voilà, c'est ça. Donc, qui influe quand même sur le Sénat. Voilà. Donc, euh, ces élections provinciales se sont déroulées euh, le week-end dernier. Et elles ont vu la victoire d'un nouveau parti, qui s'appelle BBB, en fait, un parti d'agriculteurs et de fermiers, euh, qui. Euh, qui a remporté ces élections avec près de 20% de voix, je crois que c'était 19% pour être précis. Il remporte 15 sièges sur les 75 que compte le Sénat hollandais. Euh, ça en fera le premier parti au Sénat, encore une fois, devant euh, le parti de Marc Rutte, qui est le parti VVD, le parti de centre-droite, disons, qui est au pouvoir aujourd'hui, qui passera, lui, je pense, de 12 à 10 députés ou à 10 sénateurs, pardon, mmh. au Sénat hollandais. Euh, c'est quand même un fait marquant, parce que, contrairement à ce qu'on pense, euh, euh, les agriculteurs hollandais, c'est pas des petits bourrus du Cantal. Hein, ce n'est pas, euh, pas des une... petites exploitations. Des petites exploitations, c'est la high-tech, ouais. enfin, c'est la Silicon de Valley, l'équivalent euh, de la Silicon Valley pour l'agriculture. Hein. Il faut savoir que l'agriculture hollandaise est probablement la plus performante au monde, au monde. c'est un des plus gros exportateurs agricoles au monde. Et donc là, on voit... Et alors pourquoi est-ce que ce parti a connu le succès qu'on vient de mentionner ben, Effectivement, parce qu'on sait que le gouvernement hollandais prend des mesures pour essayer, effectivement, pour les raisons d'environnement, de, de climat, etc., ben d'empêcher de, effectivement le productivisme, la capacité... Oui, le
1: recours aux engrais... Euh, par aux engrais... Euh,
0: au nitrogène, à l'azote, etc. Et donc, évidemment, c'est mis d'un très, très mauvais oeil par toute une frange de la population hollandaise qui, semblerait-il, commence à se faire entendre au sein de la population. Je
1: trouve ça très salutaire. Je trouve ça très salutaire, ce coup d'arrêt à cet agenda mondialiste, woke, climat, changement climatique. Et donc, on va se tirer une balle dans le pied et on va, et on va se priver d'une expertise et d'une ressource d'exportation aussi considérable que l'agriculture néerlandaise qui, a effectivement, atteint un niveau de compétence qui n'a peut-être d'égal dans le monde que l'agriculture israélienne, soit, soit dit en passant. Mais c'est vrai que ce sont pas des petites exploitations. Ce sont des, des conglomérats extraordinairement puissants que le gouvernement, parce que il approuve la politique euh, euh, sur le changement climatique ou le prétendu changement climatique, sur euh, les émissions euh, euh, à la baisse des émissions, euh, eh bien euh, et là c'est un fameux, c'est un fameux coup d'arrêt, c'est un rappel à l'ordre. Attention, euh, un parti nouveau inconnu dans le paysage politique néerlandais, en quelques mois, eh bien, est capable de se hisser en tête des, euh, des suffrages des euh, citoyens bataves. C'est euh, assez, assez remarquable.
0: Autre point, Isaac, l'inculpation. On parlait d'inculpation de Donald Trump, potentiellement demain. Euh, la Cour pénale internationale a annoncé euh, l'inculpation de Vladimir Poutine pour euh, des crimes contre l'humanité, en particulier pour l'enlèvement de, de, de milliers ou peut-être même de, de 15 vingt 20 000 enfants ukrainiens qui auraient été enlevés et envoyés euh, en, euh, en Russie. Alors Isaac, que, que penser de cette décision enfin, Pour une fois, ce n'est pas Israël qui est dans les feux du projecteur pour, euh, dans cette situation-là, c'est Vladimir Poutine
1: que penser de cette euh, décision de Karim Khan, je
0: crois, hein, le nouveau oui, directeur Karim Khan, de,
1: du CPI, le nouveau patron de la CPI mmh. Je ne pense pas que ça va empêcher Poutine de dormir. D'ailleurs, il l'a dit, il va traduire en justice les, euh, les responsables de la Cour pénale internationale. Donc, je veux dire, euh, Poutine n'est pas euh, Mladic et n'est pas Milosevic. Euh, ce n'est pas quelqu'un que, même s'il est interdit de, de visiter l'Allemagne parce qu'il serait sous le coup d'une arrestation immédiate s'il franchissait les frontières allemandes, je ne pense pas que ça va l'empêcher de dormir. Il accueille aujourd'hui Xi Jinping, qui est à Moscou, qui est quand même un coup politique assez remarquable. Euh, de voir le déplacement du président chinois qui vient d'être investi d'un troisième mandat, qui correspond en réalité à un mandat à vie, ça montre bien, c'est un pied de nez à toute la volonté occidentale d'isoler, d'isoler la Russie. Il montre que, bah ben non, je le suis pas. J'ai la Chine de mon côté. Donc, je pense pas que ce soit un événement, un événement majeur. C'est un des éléments pour mettre la pression sur, sur Poutine, la Cour pénale internationale. je, je pense que c'est plus de l'ordre du déclaratif. J'ai du mal à penser qu'on arrêtera un jour Vladimir Poutine tout le temps qu'il est au pouvoir.
0: Ouais. Et même s'il devait, bah, je ne sais pas, s'il devait se déplacer en Allemagne aujourd'hui, mm. quel est votre sentiment Est-ce que les Allemands auraient, euh, je ne sais pas si c'est le courage ou l'audace, de l'arrêter ou pas je, euh,
1: <rire> je, je, je pense qu'il ne lui viendrait de toutes les façons pas l'idée d'aller en Allemagne. Ouais, pour les tester, pour voir. Non Alors fait, Mais, mais j'aime bien votre question. Ouais. J'aime bien votre question. Parce que, euh, vous savez, lorsqu'on a... Euh, c'est un tout autre sujet. Et ce qu'on reproche à Poutine est infiniment plus réel, plus tangible, plus justiciable. Euh, que toutes les menaces qu'on a fait peser sur des responsables israéliens après des opérations comme euh, euh, les diverses opérations en 2006, en 2014, en 2018 ou en 2021 avec le Hamas, où, euh, où on menaçait les autorités, euh, les responsables militaires ou politiques israéliens d'arrestation euh, à l'un ou l'autre endroit. Et je me disais, mais vas-y, vas-y, teste ça et fais le procès. Fait le procès du monde et de cette obsession anti-israélienne. Bon, ici, euh, encore une fois, j'ai du mal euh, à penser que c'est quelque chose qui va, changer, euh, qui va changer la donne et qui va changer euh, le, le conflit qui, euh, qui dure toujours entre la Russie euh, et l'Ukraine. Je note d'ailleurs à cet égard qu'il y a eu une montée en puissance, une radicalisation des, des puissances euh, qui soutiennent euh, la L'Ukraine, avec la Pologne qui a décidé de livrer 4 avions, et la Slovaquie qui va en livrer 13. Donc à chaque fois, il y a, on, on, on passe un
0: un stade supérieur. Oui. Israël un... qui a décidé également... — De livrer des armes défensives. — Des armes fois. défensives
1: pour lutter contre les, euh, contre les drones iraniens enfin, que l'Iran livre à, à, à la Russie. Bon, là, j'y vois aussi vraisemblablement la, la main de Washington, des pressions qui sont faites comme si euh, le sort de cette guerre dépendait de l'alignement d'Israël du côté des puissances occidentales qui soutiennent l'Ukraine. Mais je ne vois pas de raison stratégique qui, euh, qui amènerait Israël à sortir du bois, à sortir donc de sa neutralité bienveillante à l'égard de l'Ukraine et à se ranger délibérément, même sur le plan de la livraison d'armes à, à l'Ukraine. Je vois une forme On pourrait de... quand même
0: voir dans le, le réalignement Iran-Russie-Chine, oui. peut-être quand même une logique dans ce sens-là, parce que maintenant, on voit quand même que... L'alignement de la Russie avec l'Iran et de le support de l'Iran à la Russie quand même, marque quand même les esprits et, et pourrait effectivement justifier qu'Israël... Euh de son point de vue également, se positionne peut-être plus du côté ukrainien.
1: Peut-être. Euh, ouais. peut-être. Moi, la seule raison que je, je vois ou que je décèle dans ce changement de pied dans l'administration israélienne, c'est peut-être le sentiment que tous les efforts de la Russie sont concentrés en Ukraine, beaucoup moins en Syrie, où la, la Russie serait amenée à se désinvestir petit à petit et n'aurait pas bah, l'idée d'ouvrir un deuxième front contre les Israéliens lorsqu'ils bombardent les Iraniens. En, en Syrie, c'est peut-être une faiblesse relative que les Israéliens décèlent chez les Russes en, en Syrie qui leur fait faire cela. Mais encore une fois, comme dans, le, euh, dans la réunion de le Cheikh, je vois euh, l'effet de la pression, euh, la pression américaine.
0: Parfait. Écoutez, peut-être un tout dernier euh, petit coup de cœur concernant oui. la Bulgarie. Oui. Ils vont commémorer ou ils commémorent... Euh, le sauvetage de 50 000 juifs bulgares. Oui. Une histoire peu connue, un peu comme le Danemark, un peu comme l'Albanie.
1: Plus que le Danemark encore en Bulgarie. En termes de chiffres, oui. Oui, en termes de chiffres. Oui.
0: Disons que... Parce qu'il y
1: a une population moins de
0: au Danemark à l'époque. Il y sûr. avait 50 000 juifs en Bulgarie. dont tous étaient sauvés. Malheureusement, pas ceux de Thrace et de Macédoine, qui étaient sous leur responsabilité bulgare, Mais grâce à l'intervention de deux métrolites, oui. Kirill et Stéphane, et du responsable du Parlement bulgare à l'époque, qui a mis une forte pression sur le gouvernement bulgare, et bien, ils ont réussi à sauver 50 000 vies bulgares. Comme quoi c'était possible Comme quoi c'était possible. Parfait. Mais écoutez Isaac, bonsoir à vous Au revoir. et bonsoir à tous nos auditeurs.